0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, me encuentro en los dominios del Virrey de Salamanca. Señores, es curioso porque la última vez que estuve aquí fue la última vez que entrevisté al Virrey. Hace ya más o menos casi dos años, puede ser. Y uno ve la evolución que ha tenido el Virrey como personaje y como luchador hasta ahora, y ha sido pff, pff, increíble. Recuerdo que en un evento lo vi pelear contra Chaos cuando estaban en LWA, todavía era parte de Black Label, y yo dije, este pata, que en ese momento se hacía llamar Rafael Da Silva, tiene calidad de Meneventer, puede ser campeón y puede ser singles, y nadie me hizo caso, y de repente dos años después era campeón de GLL, señor bienvenido al podcast nuevamente después de tanto tiempo. Señor Colas, debo
1: decirle que es un honor y un placer... ...para usted y para todos sus reducidos oyentes... Eh, ...estar en presencia de la voz espectacular y magnánima... ...de su excelencia, el Virrey Rafael Salamanca... ...y agradezco tus palabras de, de, de introducción... Eh, ...y sí, tengo, tengo muy gratos recuerdos de esa entrevista... Eh, ...cuando el Virrey recién recibía sus, sus, sus papeles reales... ...y estaba en un proceso de transición interesante... Y, y sí, creo que se ha logrado
0: mucho de lo que, de lo que usted y, y muchos predijeron. Sí, bastante reducidos los oyentes, pero son más que los de glaciadores. Es... <risa> <risa> ¿Qué tal ha sido este, este roller coaster, esta montaña rusa de, pues, primero aventurarse como independiente? y de pronto entrar en una empresa y ser el campeón y no solo el campeón, sino darse cuenta que podía convocar a toda esta gente y que muchas personas que han estado asistiendo a los eventos de GLL iban a ver al Virrey. Eh, en realidad, es,
1: para mí no es una sorpresa que la gente... que no sé en qué momento va a ser la transición. A, este La verdad es que... Todo Fue un proceso ¿no? eh, el, el, el personaje del Virrey eh, Cuando empieza eh, Comenzó en, en, Comenzó fuera de, de, del país Comenzó en Ecuador Y después en Imperio eh, Tuvo que tomar riendas De su propio futuro Por así decirlo eh, Porque claro No era, no era un main event, No tenía un, un puesto importante Pero creo que esas esas acciones fuera del ring más que lo que se hacía dentro del ring porque en realidad si, si tú te pones a pensar en lo que dice en Imperio en todo el 2017 yo creo que si sumamos los minutos que estuvo en el ring no llego ni a 10 minutos eh, entonces todo lo que se hizo fuera del ring le dio una fortaleza al personaje que después lo, lo pone en un lugar en el que sí tenía seguidores tenía opción de, de, de luchar de hacer cosas más importantes de jalar gente eh, que quizás de otra forma, si hubiese sido quizás solo con lucha, no se hubiera logrado. ¿no? Sí, es, un, es, es un proceso largo ¿no? y, y, y de mucho fortalecimiento
0: del de personaje en sí. ¿Cuál es el punto de quiebra donde dices el personaje está funcionando? Eh, yo creo que
1: en realidad en el, mismo, en el primer show que hubo Imperio, eh, hubo, un, eh, hubo un meet and grit el día anterior, ¿no? Que fue un meet and greet que hicieron para la gente que se quejó por algún descuento, alguna soncera de esas. Y, y en este meet and greet mucha gente se me acercaba eh, ya reconociendo al personaje. Y de hecho ahí fue que empecé a, 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 a probar con un poco las poses y, y esto. Y yo creo que en realidad el, en el primer show de Imperio, cuando salí, ya había un reconocimiento claro del personaje, ¿no? Que no había habido antes. Yo creo que se consolida realmente... Eh, con el segundo show de, de, de Imperio que vendría a ser, eh, que fue cuando luché con Chuck Taylor, contra Chuck Taylor y con TVK al lado. Yo creo que el refuerzo de TVK es lo que realmente
0: hace que el personaje pues, ya reviente. ¿no? ¿Por qué gusta tanto el virrey si supuestamente es un antipático? Yo me acuerdo que la primera vez que entrevisté al virrey, <ríe> yo le dije, efectivamente, tu cara funciona, te veo y caes mal. ¿no? Ya luego conversas y caes bien, ¿no? Pero uno lo ve y cae mal ¿por qué a la gente le gusta ese tipo de personajes?
1: yo creo que de, de, en los últimos años ha habido mucha gente digamos tiene más o es más adepto o, o está digamos más propenso a seguir al Gil ¿no? creo que el Gil ahora eh, si bien es malo y te transmite esa sensación de, de, de algo que no está bien es un personaje siempre tiene un poco más profundidad o es más atractivo hasta cierto punto ¿no? Eh, sobre el Virrey particularmente, yo creo que eh, algo que funciona es, eh, primero que, o sea, el Virrey es el Virrey 24-7. ¿no? O sea, tú me has venido a entrevistar hoy y estás sentado frente al Virrey de Salamanca. O sea, no hay otro. Tú me ves caminando en la calle y ves al Virrey de Salamanca. Yo soy el Virrey 24 horas al día. Eh, el Virrey es un personaje que transmite muchas sensaciones o dice muchas cosas que la gente quizás... Piensa y no se atreve a decir o eh, o, o digamos o son, o comparte opiniones, ¿no? o sea, el, el Virrey siempre ha tratado de ser un personaje clasista, hasta un poco racista en algunas oportunidades, eh, disminuye al resto de gente, tiene súbditos, tiene esclavos, tiene, ¿no? Y, y eh, la gente, o sea, eso... Si es que no estás de acuerdo con eso, hasta cierto punto creo que te causa gracia. Y esa gracia de tener algo, además, contemporáneo, es algo que, que, que tú lo puedes ver, en la casa o de tú hablas con una, de repente no sé, tienes a un amigo, o a alguien que es un poquito más pituco que tú, y te habla con algunas cosas así, entonces lo reconoces, ¿no? Entonces quizás eso, la familiaridad del personaje es lo que hace que, que la gente se haya pegado hasta cierto punto. Y después, bueno, es, es un personaje cómico, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no?
0: Entonces eso creo que ayuda mucho. El virrey es el virrey cuando va a comprar un café o cuando va a comprar una pizza, me imagino el virrey hablando así.
1: El virrey es el virrey 24 horas al día. Y es, es yo, yo, yo yo vi una entrevista que le hacían, a eh, que le hicieron Landrataker hace poco, y él hablaba sobre los personajes y él decía eh, que él siempre recordaba que, que, o sea, Rick Flair era un Limousine Driving Crocodile, o sea, todo el día. O sea, el hombre era el personaje, él era el Rey Entonces, eh, y, y eso es lo que hace después fácil ser el personaje. ¿no? O sea, cuando uno lo tiene tan cercano, eh, es el personaje todo el día. Yo, de hecho, definitivamente, cuando voy al grifo a comprarme una gaseosa o un agua, yo soy el virrey de Salamanca. O sea, eso no hay duda. ¿no?
0: <risa> es que acabo de alucinar al virrey entrando con su túnica <risa> a a comprar una botella de Gatorade a un mini-market. Pero el, eso es lo, lo divertido del personaje. Pero si el Virrey es el Virrey pues, 24-7, ¿ya en algún momento te ha pasado que alguien te ha reconocido fuera del mundo luchístico? Eh, sí, porque digamos, el,
1: mucha gente de mi entorno eh, no ve Lucha Libre, no entiende lo que es Lucha Libre, no entiende el personaje. Sin embargo, muchos me siguen en redes sociales y ven... Y, digamos, me conocen a mí como personaje, me conocen a mí como persona. Y cuando ven la diferencia entre uno y otro, les parece... O sea, les parece o sea, algo espectacular, ¿no? Y entonces mucha de esta gente que nunca me ha visto luchar, quizás, eh, cuando me la cruzan, me dicen, oye, tú eres el Virrey. El virrey" y, y, o sea, no, pues es que el Virrey es una cosa increíble. Y, y piensan que uno es el... O sea, piensan que yo soy como, como en las redes, ¿no? Y eso es... Pues, ¿sabes? eso Eso denota simplemente buen trabajo, ¿no?
0: El, una de las cosas que más gusta al Virrey, justo que mencionas, es el trabajo en las redes sociales y las promos que ha hecho. o sea Lo, lo bien que, que no solo o sea, plantea el personaje y te cuenta la historia, sino que te vende un evento, te vende una lucha, te vende una rivalidad. Ese ha sido un trabajo que también o sea, se ha chambeado desde abajo, porque yo recuerdo las primeras promos que hacía el Virrey antes de ser el Virrey, ¿no? Y eran más cortas, más limitadas, no más directas. En cambio, estas son cada vez más elaboradas. Se utiliza palabras que, que hacía muchísimo tiempo no, no escuchaba y probablemente mucha gente no entienda, pero aún así, la forma en que lo dice transmite mucho. Sí. Eh, yo creo que parte de tener
1: un personaje importante eh, es saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. ¿no? Entonces, yo cuando, cuando comencé a luchar y a hacer todas estas cosas, lógicamente no luchaba tan bien, tenía poco tiempo entrenando. De hecho, cuando éramos Black Label, eh, incluso, de hecho, Cero luchaba mucho más que yo, tenía mucha más experiencia que yo. Entonces, yo lo que pensé es, eh, si, digamos, yo no puedo destacar por el tema luchístico, puedo destacar por otras cosas que, de hecho, son que... Puedo, tengo esa facilidad para hablar enfrente de gente puedo hablar puedo, eh, no sé, puedo imaginar algunas promos eh, tengo mal. esta caigo mal sí efectivamente entonces hay que aprovechar esas fortalezas y entonces así fue que yo empecé a a, a trabajarlas a mí siempre me han gustado las, las promos distintas ¿no? entonces, siempre me ha gustado por ejemplo yo, yo siempre y, y te lo comenté al principio ¿no? yo tenía una fijación con La Roca desde, desde muy chico y La Roca puede ser un personaje completamente distinto ¿no? o sea era una persona que lo ponías a hablar y o sea, se comía a millones de personas con levantar una ceja nada más. O sea, gente como Chris Jericho, el mismo Ric Flair. Entonces, siempre me ha gustado ese estilo de personaje que no te da lo mismo. Hay muchas promos que son... Uno empieza a ver el, el universo de promos, no solamente en Perú, ¿no? En Perú creo que es hasta, o sea, es más notorio, ¿no? Pero uno ve el universo de promos y muchas promos son iguales, ¿no? Oye, sí, cuando veas el ring yo te voy a ganar porque yo soy el mejor, porque yo esto, porque yo esto. Y es como... O sea... Tiene que haber una forma de decir todas esas cosas y de llegar al, al punto, o sea, que básicamente es anda mi show, anda a verme, anda esto, compra mi mercadería o esto, pero sin necesidad de decir, oye, compra mi mercadería, o anda mi show, sino, o sea, tiene que existir. Entonces así es como yo empecé a, a, a ver y muchas de mis inspiraciones para hacer las promos no son luchadores. ¿no? Ya yo pienso más bien en, no sé, personajes de la política, las series de televisión que veo,
0: cosas así. Entonces las trato de, de armar en base a eso. ¿no? ¿El Virrey escribe sus promos antes de decirlas o le salen así del corazón? Eh, eh,
1: el Virrey no necesita escribir porque tiene eh, un personal eh, subpagado que las escribe por él y luego simplemente el Virrey las dicen. Pero no, en, en realidad lo que sucede es este, las promos, eh, para que tengan un... Yo creo que para que tengan un, un buen impacto eh, es importante que uno... No las practique antes y no las, eh, digamos, no las paporretee, pero que sí, de alguna forma, existe una guía, ¿no? Porque a veces sucede que la gente empieza a hablar, o sea, yo siempre he tratado de hacer las promos de, de, un, de una sola, ¿no? Y a veces sucede que uno dice algo y después lo, lo repite o cae en lo mismo dos veces. O Entonces, por eso sí es importante tener una guía y saber cuál es el punto más alto de la promo y dónde tienes que llegar eh, pero sí, digamos, sí hago un, un esquema y luego, eh, pero sí trato de que sea todo una sola vez. No trato de, 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 de o sea, en de, de una sola, si lo puedo hacer en one shot, nosotros decimos one shot, one take. Si hacemos en one shot, este yo creo que es, es buena promo. Usualmente se puede y salen. ¿no? Lo impresionante era con, con TVK, por ejemplo, las promos, a pesar de que eran viñetes y eran con interacción, siempre salían en una toma, era increíble eso
0: podríamos ver un resurgimiento de esta amistad, enemistad que había con, con TBK y el Virrey, porque probablemente eso fue lo que puso al personaje más sober en la época que tuvieron ustedes en Imperio, ¿no? que a pesar de que era supuestamente un skit cómico nada más dentro del show, era probablemente lo que la mayoría del público esperaba, ¿no? además de ver a los internacionales. Todo el mundo se vacilaba y todo el mundo terminaba comentando lo que habían visto con TVK y Luis Rey en lugar de las otras luchas de otros luchadores que tenían mucho más tiempo que ustedes. Sí, efectivamente, o sea, lo, lo que empezó como un comic relief
1: eh, terminó siendo quizás la historia más importante de Imperio fuera de la historia principal, o sea, eh, fuera de la historia a la que ellos le daban importancia, ¿no? Porque la historia más importante de Imperio era Manuel Gold y Pietro y Almijaro y, y, y Carlito, ¿no? eh, Pero yo creo que después de eso ...los dos luchadores con más reacción de público... ...era el Virrey y TVK... ¿no? ...a mí me gustaría... Eh, ...volver a pelearme... ...con TVK... Eh, ...de mi lado y en contra de él... ...siempre, pero... ...pero esos son universos paralelos a los que estamos viviendo... ...eventualmente, ¿no? seguramente se dará.
0: Una de las mejores promos... ...si no la mejor promo que yo he visto... ...de un luchador peruano hasta el momento... Y sé que hay muchas que se han perdido, hay muchas que, que nunca se registraron, que es, uno solo podía escuchar si estaba en el evento presente, pero de las que hay registro, eh, tiene que ser la promo que lanza El Virrey contra Ryo, esto, antes de, de su enfrentamiento, por el título máximo de GLL. O sea, se sentía tan real, o sea, la, la, la sentía como una de las mejores promos que podría haber escuchado de Dusty Rhodes o de Replayer, ¿no? Porque de verdad sientes que se sale del alma y te estaba diciendo muchas verdades. Eh, algo que ...algo que el Virrey siempre intenta hacer en sus promos
1: es transmitir o exagerar una, un sentimiento real. ¿no? Y eso es lo que creo que es un, es un tip para cualquiera que quiera hacer promos. Es, eh, mientras más real sea lo que uno dice, eh, mucho más fácil se hace eh, decirlo y parecerlo, además. ¿no? Y realmente, eh, cuando estas promos antes de que llegara nuestro amigo Rayo, eh, todas tenían mucha, mucha verdad, ¿no? Y en realidad esa promo que yo hice sobre el título Hatun Aoki tenía una molestia genuina, ¿no? Y, y eso fue lo que. Entonces, sí, mucha gente me escribió después de decirme: Oye, ¿en verdad o sea, estás molesto? Yo, sí, claro, sí, estoy molesto. O sea, es, es, esto es verdad, ¿no? Pero. Entonces, eso creo que ayuda mucho a hacer una promo, a que una promo sea exitosa. Esa promo es la única promo, quizás, que hice en todo ese momento eh, previo a ese show que no estuvo planeada, ¿no? Porque yo sí planeé la que le respondía a Ray, o sí planeé alguna de las de, de que sucedieron en el medio, pero esa fue una promo en la que yo dije, o sea, tengo, o sea, si me siento impotente tengo que hacer algo voy a dar una promo y puse la cámara y la, y la solté de frente ¿no? y eso creo que es por eso que queda tan bien ¿no?
0: me acuerdo que me contaste que la primera vez que tú ganaste un título con cero ¿no? al final pues fue muy emotivo se abrazaron ¿no? y reconocieron lo que habían, todo lo que habían avanzado ¿Cómo fue cuando tú ganas el título de GLL? ¿no? Porque yo estaba en el público y para mí fue muy emotivo, para mucha gente que está en el público, hubo una gran reacción o un montón de buzz en, en redes sociales. Pero ¿cómo fue el, el backstage? ¿Cómo fue, el, el, digamos, ya detrás de Bambalinas con el Virrey cuando ya tiene el título? ¿Y cuando le dicen que va a ganar el título? Eh, nosotros, eh, como
1: This Lucha... Eh, fuimos a conversar con GLL para ver esta posibilidad de... de, de, de estoy destruyendo el café fabe acá, ¿no? Pero, <risa> este, cuando, nosotros, cuando decidimos que íbamos a trabajar con, con GLL, eh, eh, nosotros teníamos una idea que era mucho más conservadora. Y de hecho vino de parte de JLL a hacer algunas cosas, como por ejemplo que el Virrey sea campeón, que me pareció una movida inteligente, no por el hecho de que me dieran el título a mí porque me lo merecieron o no, sino porque me parece que a nivel mediático y a nivel de impacto quizás ellos sabían que iba a ser lo, más, era lo, era lo mejor para los negocios. ¿no? Y creo que no se equivocaron, ¿no? Este, porque claro, yo siempre he dicho, no, mira, yo soy un luchador que no lucha, ¿no? o sea, yo entro al ring y poso el Virrey, rodillazo, ping, ping, y se acaba la lucha, ¿no? ...pero entonces... ...pero sí soy mucho arquejar a la gente... ...y eso se demostró en Independencia... ...el evento de Independencia que normalmente tenía... ...tres gatos... ...o sea estaba full... ...y era en Independencia... ...o sea hay mucha gente que fuera gente que... Eh, ...iba a los shows en el Chamuchubumbi... ...o en el Sur o en lo que sea... ...entonces... Eh, ...me pareció una movida importante... ...de hecho a mí me pareció... ...me pareció una buena idea... ...y de hecho también me pareció... O sea, me dio cierto orgullo ¿no?... ...porque saber que el trabajo que hace uno es bueno... Cuando se dio finalmente eh, fue bien bacán porque nosotros, digamos, nosotros como Decis Lucha... Eh, empezamos, eh, o sea, éramos, éramos amigos y teníamos todos una, digamos, entrenábamos juntos y todo. Eh, pero creo que después de este show de Independencia se generó una, un, un, este, un vínculo mucho más fuerte, ¿no? O sea, cuando entramos atrás, todos este, estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho, sabíamos que lo que habíamos hecho había estado bien. Eh, bueno, el, el parce se había sacado la mugre literalmente anterior entonces estábamos todos este, como emocionados por el resultado y la gente se fue loca, entonces atrás, cuando entré con el título realmente o sea, fue emotivo, nosotros nos abrazábamos y de hecho después la gente de Helel incluso agradeció por, por nuestra chama, por haber ido, estaban muy contentos, este, así que nada, yo creo que, o sea, muy bonita experiencia. Eh, y te lo voy a decir completamente fuera de k <risas> cuando se escucha esto este alguien no queda bien pero o sea esto es importante y, y de hecho si vamos a hablar de, de personajes y es importante que cada uno sepa que uno cuando sube el ring está yendo a hacer un trabajo ¿no? y está trabajando para la empresa para el promotor para contar una buena historia para el público para que la gente se emocione y, y, y nosotros dentro de eso somos personajes y sentimos todo lo que siente la gente y de hecho lo que sentimos ese día eh, atrás lo, lo, lo pudimos compartir
0: entre nosotros fue increíble. ¿no? Tengo que confesar que en un principio no me gustaba, dices, lucha como el nombre de un stable. No me gustaba porque, o sea, como hashtag estaba can. Como, no sé, como título de un evento de repente, pero un nombre de un estímulo me parecía rarazo. Y sonaba raro. Sobre todo cuando alguien no lo pronunciaba bien. Y era como, uh, uh, ¿no? Pero... <ríe> No, no sé cómo decirlo en español, es como que, It has grown on me, o sea, es como que, claro, o sea, ya, claro, le ha agarrado feeling al, al, al nombre del stable, sobre todo por lo que representa, ¿no? y por lo que es, la chamba que se ha visto que han hecho, además se ve de puta madre en una camiseta, se ve muy chévere. La génesis de This is Lucha, o sea, lo que yo entiendo es que simplemente fue una reunión que ustedes tuvieron y ...dijeron vamos a hacer algo juntos... ...¿era algo que ya tenían en mente desde antes... ...o es algo que fue esporádico... ...y de repente hay que hacerlo y pasó? Eh, en realidad cuando...
1: ...cuando nosotros... Digamos, ...después de unos meses... ...del de, de último show de Imperio... ...que fue en febrero del 2018... ...después de unos meses de inactividad... ...de falta de entrenamiento... Eh, ...y de un poco falta de... ...de comunicación, información digamos nosotros dijimos, o sea, empezamos a pensar en cómo podíamos hacer para luchar sin necesidad de comprometer el show de Imperio, ni, el, ni las historias, ni nada de eso. ¿no? Entonces ahí fue que hicimos la luchatón, y después de luchatón hicimos algunos contactos, conocimos a alguna gente, yo de hecho, por ejemplo no conocía a la gente de GLL. Eh, y nosotros lo que pensamos originalmente era hacer un show eh, propio, que se llamara DC Lucha. O sea, DC Lucha era el nombre del show. Y por, el por qué era bien simple, en realidad, era, eh, queremos un nombre que se pueda cantar. ¿no? Claro. ¿No? Que cuando la gente se emociona, y y sí, da, y sí. o sea, queríamos algo así. Entonces, este, esto es lucha, y pues eso la gente le canta igual, entonces, bueno, DC Lucha, el nombre del show es DC Lucha. ¿no? Entonces, es, nació como eso, y lo que nosotros queríamos hacer era justamente un show propio en el que nosotros tomáramos las decisiones y y pudiéramos hacer, digamos, respetar historias de cada una de las empresas, este, no sé, acuerdos previos con alguna empresa, qué sé yo, para no, no, no digamos desvirtuar el trabajo de nadie. ¿no? Eso es lo que queríamos originalmente. Este al principio no encontrábamos local, entonces por eso es que dijimos, oye, mira, empecemos a trabajar con GLL para por lo menos recuperar el ritmo, para poder entrenar, para poder eh, Digamos, no perdernos como luchadores, no era importante que nos viéramos. Y, los, y el grupo de gente que formó Disis Lucha eran básicamente los que sí querían hacer esto eh, a nivel independiente. ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos de decir, eh, nosotros nunca hablamos por nadie, no nos fuimos a negociar por nadie. Los que fuimos éramos los que queríamos estar y ya. ¿no? Y los que no quisieron, no quisieron. Y los que no se les dijo, no se les dijo. Y, y, y
0: eso es, ¿no? eso es lo que queríamos lograr. Y al final pues dio resultado, ¿no? Ahora, bueno, estamos grabando esto antes de Gladiadores, así que el resultado de Gladiadores todavía no lo conocemos, pero acaban de hacer un sold out, y te lo comentabas un rato, es la primera vez que un evento de lucha libre hace un sold out, antes del día del evento, y a pesar de que la capacidad del local no es tan grande, es todo un logro, ¿no? Porque han obtenido lo que querían, que era precisamente vender hasta la última entrada que tenían disponible, o sea, el lugar va a estar lleno, eh, la cartelera pinta muy bien, la gente está muy empilada. Viéndolo en retrospectiva, algo que pasó como que simplemente vamos a hacer algo porque no queremos perdernos, o sea, ha terminado en eso que es probablemente, creo yo, el logro más importante que un grupo de luchadores ha podido tener en la historia de la lucha libre, ¿no? O sea... Hacer algo por su cuenta. Y, y eso es lo que apuntábamos. ¿no? Nosotros desde que empezamos a trabajar
1: con GLL eh, no perdimos eh, el, el, el horizonte que era hacer esto. Eh, eh, que a mí también me sorprendió que se hiciera el sold out. Eh, a pesar de que yo al principio estaba un poco escéptico porque el precio de las entradas no, o sea, estaba un poco más elevado que lo normal. ¿no? Eh, es cierto que el, el, el evento tiene capacidad eh, mucho más reducida que un evento normal pero eso es justamente lo que nosotros queremos hacer queremos un evento que sea pequeño que se sienta que hay eh, o sea que la gente que está es la gente que realmente quiso estar que sienta eso que la cartelera les transmita eso y, y las luchas estoy seguro que, que van a estar espectaculares que cada una da resultado y si es que este show es el éxito que creemos que sea esperamos que esto sea algo eh, mensual mucho más constante lo más constante que se pueda y que todos los shows cada vez que salga la cartelera de gladiadores o cada vez que se anuncie tal fecha de gladiadores que la gente corra y compre su entradas y que se peleen por las entradas que se queden afuera que haya gente que no hay que se muere ganas de ir porque eso es eso es eso es lo que hay que lo que hay que transmitir o sea la gente tiene que ver que se le está dando un show de calidad que es una vaina que vale la pena que es para pasar un buen rato además ahora estamos vendiendo por ejemplo se está haciendo venta de cerveza de comida entonces queremos que sea una fiesta que la gente lo disfrute que la gente viva eh, el show y que se vaya emocionado y que ya que bacán esto nunca he visto una vaina así eh, y además bueno y lo otro es que le damos actividad a gente que realmente no está teniendo o sea, por ejemplo en ese show está Axel este, que no lo vemos desde Imperio a pesar de que estuvo en el tryout de hecho o sea, Axel es uno de los personajes y luchadores más importantes que hay eh, hay gente de, de LOLA, hay gente de GLL eh, entonces esta, esta plataforma lo que queremos es que se mantenga limpia que no se contagie de de, ni, de, ni de la mala onda de los promotores de, de, entre sí ni de los CEOs de las empresas ni de los CEOs de luchadores eh, que no se, no se ensucie con campeonatos que no se puede esto que no se puede lo otro o sea este es un show en el que la gente va a luchar y hacer al público gozar pero hasta que se vayan ¿no? y esa es nuestra consigna ahora es ¿no? lo que te decía al principio nosotros armamos el show ya lo vendimos y está soldado ahora está en nuestras manos hacer que la gente se enamore el concepto se enamore de las luchas y que quiera volver a pagar estas 30, 45 soles de entrada más o menos cara para una segunda oportunidad.
0: Y además, y caballeros, así es como se vende un show. Esa, con esa promo vamos a cerrar este episodio del podcast, pero vamos a volver la próxima semana, porque vamos a hablar con el rey de Salamanca acerca de cómo hacer una buena promo. O sea, el que mejor hace las promos aquí nos va a dar un masterclass acerca de cómo hacer promos pero eso va a ser la próxima semana mientras tanto Virrey ¿dónde pueden encontrar a This is Lucha? ¿dónde pueden seguirlos? ¿dónde pueden seguir al Virrey? Bueno, el Virrey está en Instagram y en Facebook
1: y This is Lucha está en Instagram está Gladiadores está toda la gente de This is Lucha que está Reptil está Mancilla está Mingo y nuestro amigo el parce John Stambach eh, que ya tiene más de un año viviendo en Perú y aparentemente sigue muy contento pero sí, entonces nos siguen todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y hay noticias todos los días, estamos activos, posteamos cosas y e
0: informamos de qué estamos haciendo. Y para el Rey, yo soy Colas y esto fue Colas Dice. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.